0: Sejam bem-vindos ao Agroenfoque TV, o podcast que leva até você, produtora e produtora de milho, soja, sorgo, estilagem, a melhor informação técnica e de negócios para impulsionar os seus grandes planos. Eu sou o Claudete Bongrátis, gerente de marketing de campo para o Mato Grosso do Sul, e hoje vamos falar sobre gestão econômica e financeira. A gestão tem sido amplamente discutida pelos produtores rurais, e quando falamos em gestão, nos surgem inúmeras dúvidas. Para nos trazer pontos importantes e esclarecedores essas dúvidas, especialmente sobre gestão econômica e financeira, hoje vamos contar com a participação de uma convidada que entende muito do assunto. Carolina Reischoff, consultora da Safras e Cifras, é um prazer enorme contar com a sua participação aqui no 17º podcast Agro em Foco e também o primeiro podcast com duas mulheres conversando, discutindo um tema tão importante. Seja bem-vinda, Carolina.
1: Muito obrigada, Claudete. Como tu já me apresentou, eu sou consultora uh, na área de gestão econômica e financeira, aqui na Safras e Cifras, sou engenheira agrônoma e atendo os clientes uh, gerenciais aqui na metade sul do Rio Grande do Sul e também uh, no norte do, do Rio Grande do Sul.
0: Seja muito bem-vinda, é um prazer hoje estar aqui com você para a gente tratar de um assunto tão importante que gera tantas dúvidas para o produtor rural. Então, Carolina, você como consultora de empresas rurais, familiares, de grandes grupos, esclareça para nós, inicialmente, o que é essa gestão econômica e financeira que tanto fala e que, de certa forma,
1: tanto assusta os produtores brasileiros. É um assunto que está tá em alta, né? um assunto que vem sendo bastante discutido hoje em dia e é sobre isso que a gente vai falar um, um pouco hoje e comentar mais sobre alguns aspectos da prática de, dessa gestão econômica e financeira, né? Uh, a gestão econômica e financeira, hoje ela é um dos tantos tipos de gestão que o produtor rural e que o gestor precisam desenvolver para o sucesso da, da sua empresa rural, né? Mas a gestão econômica e financeira, mais especificamente, ela é uma gestão uh, estratégica uh, voltada especificamente para o negócio em si. Então, com o intuito de, de controlar os dados e, e transformar esses dados em informação para as tomadas de, de decisão e também para as apresentações de, de resultados possuir essa gestão, assim como é importante em qualquer outra uh, grande organização, grande ou pequena organização, na empresa rural familiar, esse controle também é, é muito importante. O controle dos custos de produção, das receitas, do, do endividamento com terceiros, ele tem se mostrado e a gente tem visto mesmo na prática o quão importante ele é. né? E, e essa gestão... Também tem se mostrado uma das ferramentas importantes para o sucesso da, da empresa rural familiar. Esse controle de números, ele auxilia os gestores, os sócios e os familiares na, nas tomadas de decisão, sejam elas do dia a dia, então o que vai ser feito ao longo de uma semana ou ao, ao longo do mês e, e uma tomada de, de decisão a longo prazo, né, para os próximos 2, 5, 10 anos. E, além disso, uh, traz benefícios, como eu já tinha mencionado, a transparência do negócio e o alinhamento da, das expectativas uh, de, de todos os familiares, de todos os sócios, e esses indicadores para a tomada de decisão. Então, já mencionei aí alguns pontos positivos né, sobre, sobre a importância de, de possuir essa gestão econômica e financeira, mas também existem as desvantagens de se não possuir esse controle de dados. Né? Uh, existem efeitos negativos quando o produtor ou o gestor não, não possui esse, esse tipo de controle. E não possuir esse, esse tipo de controle, não ter... Esse controle interno dessas informações gerenciais, ele pode acontecer por diversos motivos. Pode acontecer como, por exemplo, o gestor ou o produtor realmente não conhecer uma maneira de realizar algum tipo de controle, né? não ter noção ou não saber como iniciar isso, né? Uh, por perceber que o negócio, ele está sempre, ele continua e está sendo lucrativo e achar que o negócio que ele vai continuar sempre assim, né? E a gente tem um exemplo específico dessa safra, o quão uh, lucrativa e rentável está sendo essa safra, mas não é, se a gente olhar para os anos anteriores, para safras anteriores, não é um reflexo da, da, das outras, né? É, é um ponto fora da curva. Outro, outra desvantagem é para que outras pessoas e pessoas até mesmo da família não conheçam os números do negócio, né? não, não saibam qual que é a realidade de, desse negócio. E aí, em consequência disso, uh, acabam sendo tomadas uh, as decisões acabam sendo tomadas uh, com base na experiência, na tradição. É, no, no feeling do produtor rural para determinada situação, né? e até mesmo na, na disponibilidade de recursos financeiros. Enquanto ele tem caixa no banco naquele dia, acaba sendo um motivo para ele tomar uh, determinada decisão. Né? E aí, então, para evitar esse tipo de situação e tentar diminuir esses efeitos sobre, sobre a empresa rural familiar, que é importante ter essa gestão econômica financeira eficiente, com, com um bom controle de dados para que sejam transformados em, em, em informação e, e utilizados na, na tomada de decisão, né?
0: Bom, muito bom ouvir a tua explanação, Carolina. A gente consegue ver nessa, nessas tuas colocações vantagens e desvantagens de possuir uma gestão econômica e financeira, né? Uh, isso é extremamente importante, porque a produção agrícola, na verdade, ela vem aumentando ano após ano e isso eh, tem um significado que é diretamente financeiro no bolso do nosso ator principal, que é o produtor. Essa gestão é extremamente importante, porque exatamente pode fazer um negócio, o um negócio do nosso produtor... Uh, realmente ser extremamente lucrativo ou vir a sucumbir justamente pela falta de uma administração econômica e financeira. Mas pensando que cada negócio, de fato, tem suas particularidades, né, a sua dinâmica interna de funcionamento, as suas didáticas, como que o gestor né, ou o produtor rural pode controlar dados do dia a dia? Né, e pegando um gancho dessa minha primeira pergunta para você como e quando que ele pode começar a iniciar esse processo de gestão
1: ótima pergunta Claudete uh, a gente acompanhando o dia dos produtores e das famílias uh, que a gente atende a gente vê que o controle gerencial ele não tem uma data fixa inicial né por exemplo, citando o um exemplo, o controle fiscal, né, que o interessante é que se comece eh, esse controle de informações lá em 1 de janeiro para conseguir fazer um planejamento tributário, enfim, gerencialmente eh, é diferente, porque a gente tem os períodos de safra, né, que a gente utiliza para ter como um, um período base, mas também não quer dizer que a gente fique preso a, a, a essa data, né. A gente, em muitos casos, a gente vê que, em muitas famílias, a gente vê que o produtor, ele sabe quanto ele gastou de fertilizante, ele sabe quanto ele gastou de, de defensivo, de semente, mas ele não tem isso salvo, ele não tem isso lançado em algum lugar. Então, de certa forma, sempre ele tem uma noção qual o valor que, que são esses custos né, na, na lavoura dele, na propriedade dele. Então, de certa forma, ele já possui esse tipo de controle mas ele tem só uma parte desses controles, só uma parte do conhecimento desses custos. Muitas vezes a gente vê que os custos diretos, ele acaba não considerando que seriam esses custos indiretos. A mão de obra, o combustível, a manutenção da máquina, da, da, do, do implemento, da semeadora, né? então todos esses custos acabam, acabam ficando de fora. E para ter o controle desses custos, ter um controle global desses custos, que é importante ter um lugar onde armazenar esses dados, né? onde lançar esses dados. Então, o produtor ou o gestor ele pode controlar essas informações, tanto em planilhas de Excel como em softwares e até mesmo num livro, num livro caixa, né? num caderno. O importante é que ele que ele tenha esse tipo de controle e que essas informações elas sejam armazenadas em algum lugar, para que quando ele, ele vá precisar ou quando ele queira checar essas informações, ele tenha isso à mão e tenha essa informação uh, confiável para checar. né? E já pensando mais no, no, num software que uh, já mais assim, adaptado a algum negócio, a gente tem, tem várias, o mercado já dispõe, Uh, de vários modelos que, que podem ser usados para esse controle de, de informação, e muitas famílias já, já utilizam desse, desse meio para fazer esse controle. Mas, sendo software, sendo planilha, o que interessa é que essa ferramenta seja bem utilizada, né? Seja bem administrada e seja alimentada, porque é isso que que a gente quer, né? É isso que a gente busca uh, ter esse lugar onde lançar, onde alimentar para aquele dado que a gente lançou ali naquela planilha, ou até mesmo escreveu no caderno, que a gente transforme aquilo ali numa informação para a gente uh, utilizar na nossa tomada de decisão. né? E aí definido, então, depois de definido onde que vai ser o controle, se vai ser numa planilha, se vai ser num software, um, é preciso que, que esse controle uh, seja feito regularmente, ou, ou seja, a cada 15 dias, ou pelo menos uma vez ao mês, é, o gestor ou a pessoa responsável por alimentar o sistema, alimentar a planilha, ela insira esses dados nesse, nesse local, armazena esses dados ali. Então, a pessoa junta todas as notas de receita, todas as notas de despesa desse período e a pessoa responsável por essa tarefa ali lança e, e armazena essas informações. E um ponto que, que eu queria ressaltar é que quando se inicia esse tipo de de controle, principalmente para aqueles que ainda não possuem nenhum tipo de, de controle de dado, de informação, é que o controle seja, seja flexível, seja simples e seja eficaz, que se adapte à dinâmica interna do cliente, né? Porque isso é um período de adaptação, né? O, o produtor, o gestor, ele está se acostumando e está se organizando para uma nova rotina. Antes ele não tinha essa rotina de juntar as notas de compra, de venda, de juntar os dados e até mesmo passar para alguém alimentar o, o sistema ou a planilha, né? E até mesmo de reservar um momento para organizar esses documentos, a partir daquele momento ele vai começar essa nova fase, começa essa nova rotina dentro da, da propriedade, dentro da empresa rural, e aí é por isso que é importante que inicialmente o controle se adapte a essa, a essa dinâmica interna, do cliente, por quê? Porque tem um controle inicial já exagerado, vamos, vamos dar o um exemplo assim, querer saber qual o valor da peça do trator usada na manutenção do dia tal. Esse controle, ele vai acabar, vai acabar sendo feito durante três, quatro meses e depois ele vai acabar sendo deixado de lado, porque ele está tomando muito tempo, tá, esse controle está tomando muito o tempo de quem está está à frente desse controle de informação e ele não tá vendo a, a utilização dessa informação na prática e isso vai acabar criando uma barreira para o avanço dos controles e não permitindo que se alcance aqueles objetivos iniciais uh, propostos né então inicialmente o interessante é que se controle o macro né? e depois, conforme o passar do, dos meses, dos anos das safras, vai se aprimorando e, e comece a se, a se controlar o micro. né?
0: Muito bom. Legal
1: ouvir que, que não precisa ser rígido
0: no primeiro momento, porque partir de um ponto que o, a propriedade rural, o produtor, ele não fazia controle nenhum. Né? A gente não tem que controlar o mínimo, precisa ter uma fase, um período de adaptação para que a gente passe a então a, a ver o macro se adaptar com aquele novo modelo e aí fazer a implementação dentro do negócio, né? Exatamente,
1: exatamente. Porque isso vai acabar criando uma barreira para ele, né? E ele não, vai, ele não vai ver a utilidade desse controle no dia a dia dele. Então, uh, ele vai controlar isso ali por três, quatro meses e depois ele vai abandonar, porque isso está sendo muito oneroso para ele. Ele vai ter que estar uh, tá controlando as informações ali de custo, receita, despesa do dia a dia e mais ainda estar tá à frente das demandas operacionais, ou está à frente da comercialização, então vai ser muita coisa para ele gerir ao mesmo tempo, e aí gerar o, o micro já no momento inicial vai, vai acabar criando um desânimo e um empecilho para depois ele ir aprimorando, né? Então o interessante é que se comece pelo macro e depois uh, se, se vá para o controle micro das informações, né? E aí ele vê... Uh, a
0: Sinta aquela, aquela eficiência. Não, eu vou usar esse, esse modelo. Esse modelo está sendo prático para o meu negócio. Esse modelo exatamente. Usabilidade. Que exatamente. tudo que é novo, a gente precisa se adaptar, né? E não é diferente uma propriedade rural.
1: Isso.
0: O produtor, os produtores, de fato, precisam mudar esse comportamento, né? Então, exatamente, adotando, implementando sistemas de controle gerenciais, financeiros, que possam, então, permitir avaliar os resultados financeiros, econômicos de suas, de suas atividades né, no futuro. Uhum. Essa é a responsabilidade do gestor, todavia os registros financeiros podem ser terceirizados, e a gente comentou sobre isso, cada negócio vai ter a sua plataforma, o seu jeito de fazer essa gestão, ou via planilha mais simples, ou via um software, né? mas, de fato, o gestor, o nosso produtor rural, ele precisa entender e compreender o quão importante é avaliar o seu negócio, né? Uhum. Para saber se está no caminho certo. Então, de fato, é gestão financeira e econômica, né? E sobre os períodos de, de análise, né? Qual é o melhor período? Ou qual é o período que o produtor ou o gestor da propriedade deve escolher, então, para controlar, analisar suas informações, né? E os custos, né? acontecem somente dentro de um período. A gente sabe que a atividade agropecuária ela não é uma, uma, uma começo meio e fim. Ela é contínua, né? Nós não temos de fato um período específico, né? Então, quando a gente está colhendo, já está com os insumos de certa forma insumos comprados para plantar a próxima safra, né? Quais os pontos de atenção que a gente tem que ter para
1: essa situação? essa definição do período de análise é um dos passos também que, que a gente precisa ter atenção e esse período uh, escolhido para analisar a safra ele tem que uh, ele deve compreender o ciclo produtivo das principais atividades da empresa rural né Então o que faz com que na maioria dos casos o período de análise da safra ele comece num ano e termine no outro. Como exemplo, aqui na, na região sul, a gente utiliza mais o período de julho a junho, mas já na, na região centro-oeste, principalmente pela questão da safrinha, esse período é de setembro a agosto. Um ponto que eu, que eu quero ressaltar é que, e que às vezes a gente vê nos questionarem é o porquê de a gente não costumar usar o período de análise do ano civil, né? janeiro a dezembro. Uh, para análise da safra, né, porque se a gente analisar janeiro a dezembro, a gente vai estar tá analisando a colheita de uma safra e o plantio de outra, então a gente não, não, não vai estar tá avaliando uma safra completa, né a gente só uh, utiliza o período, a análise de ano civil, janeiro e dezembro, em casos que, que a propriedade tem atividade pecuária, que daí sim, para nós é mais fácil uh, avaliar e até mesmo para o produtor, porque independe uh, o período que ele vai fazer essa análise. Mesmo assim, ainda tem clientes que só tem a pecuária e que utilizam um período de, de ano agrícola, né? Mas, para quem tem atividade de agricultura, é importante que esse período compreenda as, as principais uh, atividades desenvolvidas dentro, dentro da, da propriedade, né? Por quê? Porque os custos e até mesmo as receitas, como tu já tinha comentado, Claudete, não acontecem uh, dentro desse período específico, né? Uh, porque aí no Centro-Oeste a safra começa em 1 de setembro e termina em 30 de agosto. E aqui na, regi na região sul começa em 1 de julho e termina em 30 de junho. Mas antes desse. Primeiro dia e, e depois do último dia que a gente utiliza como um, uma data corte, muitas coisas acontecem, né? Alguns dos custos já acontecem antes mesmo do início da safra, como tu tinhas comentado, os fertilizantes, os defensivos, e até mesmo depois de finalizada a safra também acontece muita coisa. Se pagam fretes, uh, comissão, tem a, a questão de uh, armazenagem de grãos, Uh, e, e muitas receitas ainda acontecem depois do, do, do próprio depois da finalização da safra, né? E aí a gente não não pode engessar o período de análise e pensar que literalmente a safra começa no dia primeiro de julho, como é o caso aqui no, no sul, e termina no dia 30 de junho de, do próximo ano. Esse período ele é utilizado para que a gente possa ter uma data de controle, possa ter o controle dos 12 meses de custos, como manutenção de máquinas, implementos, combustível, juros e variações monetárias e o pagamento dos salários dos funcionários.
0: De fato, o agricultor, às vezes, não tem muita paciência para todos esses processos financeiros, né? mas ele precisa aprender essas questões essenciais sobre o assunto, né? Uhum. Uh, olhando pela ótica da viabilidade né, econômica, percebendo que a gestão ela não é algo hereditário, né, é algo adquirido, né, que vem crescendo, melhorando, é um processo racional, não é um processo emocional. Uhum. Né, por isso, a gente precisa entender e ter essa afinidade com os números, né, entender o momento, né, entender o momento de cada negócio e passa a entrar na rotina essa boa gestão. Exato. Que o produtor consiga organizar e planejar suas ações né? durante a safra, durante o ano. né, E, e sobre os rateios, centros de controle, né, percebe-se que o rateio é sempre um ponto que gera muita dúvida. né, Aqueles que estão iniciando o seu controle gerencial. Né? Vamos voltar lá para o início, fazer com que... Produtores que não fazem esse controle, que a gente possa, através dessa nossa conversa aqui, incentivá-los a, a fazer, né? O que estão, então, vamos se organizar melhor com essas informações, né? Qual é a principal função desse rateio, né? Como que ele
1: pode auxiliar nesse controle inicial das informações? Esses centros de controle eles são montados conforme as atividades operacionais e as atividades de apoio da empresa rural, que é como a gente a gente chama aqui, as atividades operacionais elas são são elaboradas e são criadas dentro da planilha ou dentro do sistema conforme a safra. Então, por exemplo, a gente tem a soja safra 19/20, milho 19/20, a soja safra 20/21, milho, 20, 20, milho safra 20/21, pecuária então, a gente cria esses centros de controle para a gente conseguir alocar aquelas informações que estão ligadas diretamente a essas atividades. Né? E aí a gente tem as atividades de apoio também, mas essas atividades de apoio, elas não têm uma ligação direta com essas atividades operacionais, mas elas são importantes para que se tenha um controle de custos e receitas que não são operacionais. E aí eu cito como exemplo os financiamentos de investimentos, financiamentos de custeio, os consórcios, receitas financeiras, vendas de imobilizado, que são entradas e saídas de dinheiro que, que não fazem parte da, da receita ou do, da, da despesa das atividades operacionais. Então, por isso, a gente cria esses centros de controle de apoio para conseguir uh, controlar essas informações. E a gente... Uh, cria esses centros de controle e cria também um plano de contas que é um conjunto de contas que a gente estabelece previamente que vai nortear o, o trabalho de lançamento desses dados então por exemplo ah, eu tenho aqui uma despesa de combustível ou uma despesa de mão de obra eu vou lançar ali na minha conta de mão de obra pagamento de salário ou compra de combustível e vou lançar na, na minha atividade ou no meu rateio em, em específico. E esses planos uh, de contas e os centros de controle, eles são criados dentro do sistema ou dentro uh, da planilha, porque quando a gente vai lançar um valor, a gente vai armazenar essa informação dentro do, do software ou da planilha, a gente vai lançar em uma conta específica e em um, um centro de controle, né? A gente não simplesmente vai uh, lançar essa informação lá dentro, mas a gente vai tentar alocar ela dentro dessa conta específica, dentro do seu centro de controle ou do, do seu rateio. E aí, para explicar o que é rateio, eu vou usar aqui uma um exemplo, assim, para falar para vocês como que, que funciona esse, esse rateio. A, o objetivo principal uh, do rateio é distribuir os custos indiretos para todas as atividades envolvidas uh, na empresa rural. Então, o que seriam a, esses custos indiretos? Uh, são aqueles custos que competem a mais de uma atividade da fazenda. Então, por exemplo... Uh, a mão de obra ou o pagamento do, do salário de um funcionário eu não sei te dizer que x dias ele trabalhou na atividade da soja x dias ele trabalhou na atividade do milho né E esses custos eles não e, e exatamente isso esses custos eles não estão ligados diretamente a uma atividade em específico como é o caso do fertilizante do defensivo ou da semente que a gente Uh, chama de custo direto, né? Então, esses custos indiretos, eles, eles são distribuídos, eles são rateados entre as atividades, de maneira que cada atividade absorva um determinado per percentual desse custo. E aí, para o cálculo do rateio e aí do consequente percentual que a atividade vai absorver, existem várias formas de cálculo. Pode ser com base na área, pode ser com base no faturamento, uh, na relação custo desembolsado versus área... Existem várias maneiras, só que é importante lembrar que sempre se use a mesma metodologia. Uh, não, uh, eu não posso, numa safra, usar uh, o critério de faturamento e na outra safra usar o critério por área, né? Porque mudando essa metodologia de rateio, podem uh, acontecer perdas ou distorções das informações no comparativo entre as safras, né? Então, a gente não vai estar tá comparando os custos de uma safra com a outra baseado no mesmo critério. E isso pode podem nos trazer distorções das informações e consequentes tomadas de decisão uh, baseadas em uma informação errônea ou distorcida. né P Pode trazer esse tipo de, de consequência no momento de uma tomada de decisão e nesse comparativo entre as safras. Para cada... Área do agronegócio,
0: cada atividade, né, seja ela uma propriedade de médio porte, pequeno porte, agricultura, leiteira ou um misto, ou somente cereais, exige exatamente um cuidado específico, né. Então, o produtor ele tem que fazer essa, essa adaptação, adequar a sua gestão para o seu negócio. Não é diferente quando ele faz o. o planejamento da sua atividade, né, a compra de insumos, a compra de medicamentos para o gado, não é diferente essa gestão quando se olha para a questão de gestão financeira. Então, eu acho que a boa notícia que a gente pode trazer no meio da nossa conversa já é que o produtor rural ele tem como controlar, tem software, tem planilhas tem consultorias que podem ajudar e controlar as finanças, né? Exatamente. Então, essa, essa é a boa notícia. Então, para tudo tem solução e que ele torne isso uma rotina, né?
1: Isso. E eu só queria comentar, Claudete, antes da gente partir para o próximo ponto, uh, deixar claro que esse controle, né? Todos esses pontos que a gente está levantando, isso não tem nada a ver com o tamanho da propriedade, ou com a atividade que ela desenvolve, mas sim o uso eficiente dessas informações obtidas através desse controle gerencial, né? Da transformação do dado informa em informação, que é o que vai fazer com que o negócio seja rentável, seja lucrativo, independente do tamanho ou da, da atividade que ele desenvolve, né?
0: Sim, exatamente.
1: E, e a gente quer passar nesse, nessa nossa conversa aqui. É,
0: é transparecer né, processos né, que ele pode adquirir no seu dia-a-dia, -dia, né, simples e sem complicação, que passa a ser usual, né, que ele dê um start para quem não faz ainda atividade ou quem faz meio a meio, que pode concentrar isso, que pode se tornar isso um hábito. Né? E a partir desse controle né, que tu comentaste anteriormente, esse controle de dados... Né? estando uh, elas organizadas, né? alocadas. Como que o gestor pode usar isso? Que tipo de relatórios ele pode elaborar? Uh, como que ele pode utilizar no dia a dia? O que a gente vem comentando desde o início. Isso tem que se tornar parte do hábito. Né? Ele tem a fase de adaptação, né? de implementação dentro da propriedade, aquela fase de adaptação, eu tenho que passar a controlar... Mas, a partir do momento que ele já controla, né? ou seja, por rateio, que tu explicou excelente, muito bem como que funciona essa parte de rateio, porque na agricultura, né? na atividade agropecuária, principalmente a questão uh, do, do funcionário, a gestão de pessoas, ela sempre cai no, no base do rateio, né? porque o funcionário ele acaba fazendo várias atividades. Mas, agora, ele já está controlando... Como que agora ele passa a usar essa, esse controle desses dados? Como que ele pode gerar
1: isso e utilizar no dia a dia da, da propriedade? A partir desse controle de dados, ele pode então elaborar diversos relatórios, tanto sobre cada atividade como do resultado global do negócio, e um dos principais relatórios que, que a gente tem elaborado aqui com nossos clientes e que a gente tem visto que tem, tem sido bem aplicado e tem sido as informações trazidas por esse relatório têm sido bem aplicadas no dia a dia, é o demonstrativo de resultado do exercício, o demonstrativo de resultado da safra, onde então a gente consegue analisar individualmente cada atividade, assim como o resultado global do negócio. E aí a gente consegue avaliar uh, cada atividade está contribuindo no meu valor bruto de produção, quanto que está contribuindo no meu custo desembolsado, no resultado. Então, todas essas informações a gente consegue extrair a partir desse controle de dados. E aí a gente avalia individualmente cada atividade, a atividade da soja, a atividade do milho, atividade pecuária. E aí a gente consegue uh, extrair as informações para as tomadas de decisão, né? que, que é o ponto mais importante e além disso além do, do DRE a gente consegue elaborar também e consegue avaliar fluxo de caixa a gente consegue planejar metas conseguimos uh, montar um balanço patrimonial então vários relatórios e várias informações a gente consegue extrair desse controle de dados
0: então, observando aí todas essas possibilidades de análise que tu comentaste, né, de relatórios que são gerados, transformações dos dados em informação, que é exatamente aquilo que o produtor pode ver como que está a situação, da saúde do seu negócio, a saúde da sua atividade. Né? Então, a, a, a gestão financeira e econômica é um conjunto de processos né, que é pautado no gerenciamento de informações. Né, ligadas às finanças do negócio. Né? E aí eu fico me perguntando, né, pra, ou o produtor ou o ouvinte que está que tá nos ouvindo, para que, que eu tenho que fazer isso? Né? Então, dessa forma, o produtor precisa ter olhos também na lavoura, que é a principal atividade dele, ou na atividade leiteira, né, que é fundamental para que a gente faça esse controle. Mas o produtor também, a gente quer mostrar que ele tem que ter essa clareza em relação aos seus gastos, e também pode tomar decisões futuras se ele tem uma, uma gestão financeira saudável, se a saúde do seu negócio está bacana. Então, no futuro, né, de repente ele pode fazer aquisição se a saúde do negócio é rentável. Né, ele pode adquirir então um novo maquinário, né, insumos, né, defensivos de melhor qualidade, maior quantidade, né, comprar de repente novas áreas. É tudo pautado em cima da saúde do negócio, que é gerida por esses dados aí, essa transformação desses dados em informação. É em cima disso que o produtor pode tomar novas, uh, novas decisões, né? Se vai arrendar, melhorar sua infraestrutura, contratar ou capacitar melhor a sua mão de obra, né? E, e nesse ponto aí, né, quais os, os benefícios? Né? Eu já comecei aí a, a falar desses benefícios, né? mas eu queria a tua visão como especialista no assunto, né? trazer para o gestor, para a família, para o negócio em si, essas possibilidades todas né, que ele pode, pode ter quando ele tem esses relatórios, esses dados transformados e que ele pode usar no futuro.
1: Ótima pergunta, Claudete. Então, inicialmente, a gente tem conhecimento da real situação do negócio, então a gente, por, esse, por essa primeira análise, esse primeiro ano de controle, a gente vai ver uh, se o negócio está sendo lucrativo ou não, se ele está sendo rentável, se ele está me trazendo um retorno para que eu consiga fazer novos investimentos. E me traz essas informações para as tomadas de decisão a curto e a longo prazo, como tu mencionou, para novos investimentos, para compra de novas áreas, é, e até para tomadas de decisões até um pouco mais operacionais, né? Se eu vou aumentar ou se eu vou diminuir as minhas atividades exploradas, né? Se eu não tiver um, uma base concreta de, de informação, não tem como, como eu tomar esse tipo de decisão, né? Eu consigo... Uh, estipular um valor do meu resultado ali para um, um fundo de reserva para situações imprevistas, né? Para situações em que o produtor não está preparado para enfrentar para o próprio reinvestimento, como como a gente já comentou, uh, a gente pode usar esse, esses dados, essas informações para comparar um negócio com, com outros da mesma natureza, né? A gente comparar o nosso negócio uh, a nossa atividade, atividade da soja com outro produtor, com o custo de outro produtor, com uma média, e isso a gente faz muito aqui uh, no, no nosso trabalho em gestão econômica e financeira, né? a gente tem uma média interna dos nossos clientes, então a gente faz esse comparativo do custo médio do cliente com o custo médio dos nossos clientes, para levantar pontos, para ver onde que eu estou sendo eficiente, Uh, onde que o meu custo está dentro da média e, e quando ele estiver fora da média buscar pontos uh, em que eu possa melhorar em que eu possa tomar alguma ação alguma medida para melhorar aquele número né Claro já com o DRE com todas as informações a gente obtém esses indicadores a lucratividade a rentabilidade uh, até mesmo a gente consegue avaliar a capacidade do, da propriedade, do, do negócio, de fazer frente às dívidas já assumidas, né, a, a sua alavancagem financeira. Uh, a gente consegue também dimensionar esses investimentos com base já no, no resultado que a gente teve de, de cada safra, ou até mesmo no histórico de resultados, né? E, e tudo isso uh, para promover e para trazer um, um ponto muito importante que é a transparência do negócio, como eu já tinha mencionado uh, no começo, tanto para aqueles que não, para aqueles que trabalham diariamente no negócio, né, como os gestores, como para aqueles que não estão no dia a dia do negócio, demais sócios, né? Porque esses, esses sócios, tanto os sócios como os gestores, é, todos são peças-chave. Uh, para perpetuação e para longevidade do negócio, né? O planejamento sucessório, a governança, o planejamento
0: tributário, já tivemos um podcast em parceria com Safra de Cifras exclusivo falando desse planejamento tributário e agora a gestão econômica e financeira tem como objetivo realmente preservar a harmonia da família, dos negócios, né, do, do agrícola né, e pecuários proporcionando, sim, longevidade e competitividade para os seus empreendimentos, né? como tu comentaste, Carolina. Nós já estamos nos encaminhando para o final de mais um podcast e eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação da Carolina. Safras e Cifras é um parceiro já há muito tempo do Agroem Foco, do nosso podcast, certamente trouxemos pontos muito importantes, né? Eu,
1: eu que agradeço o convite e em nome das Safras e Cifras também agradeço essa, essa parceria da gente estar tá levando uh, essa informação para o produtor rural, para o gestor e como uma mensagem final, assim, que eu gostaria de deixar é que em Safras, como a Safra de 2020 21 2021, que a gente teve boas produtividades, bom preços de comercialização, nesse momento que é importante ter um controle gerencial então saber qual que é a situação atual do negócio né para não fazer investimentos desnecessários uh, não não contrair dívidas que que não que não são para o momento da, da propriedade da, da empresa rural né E aí então avaliar esse histórico da empresa rural do, dos resultados do investimento para ver até, até onde e, e quanto que é possível da, da empresa possuir dessas dívidas, de fazer, de adquirir novas áreas de terra e ser capaz de servir a essas dívidas, né? Porque é por meio desses controles gerenciais que a gente vai ter, base para uma análise histórica do, do, do nosso negócio né do negócio do, do, do produtor rural e não agir por emoção em um ano como esse que a gente está vivenciando né onde o resultado médio tem sido fora da curva então o produtor uh, que avaliar o seu negócio com base em uma safra como essa ele certamente vai ter, ter sérios problemas então o, o interessante é que se avalia o histórico das safras passadas e que não, não se tome como base essa safra 2020-2021, onde a gente teve a, a ótimas produtividades, ótimos preços de comercialização. Então, fazia a tomada de decisão na informação, é, né, no histórico da, das nossas informações, no nosso histórico de safras e não uh, na emoção. Né, do, do momento dessa safra que a gente está vivendo nesse ano.
0: É, muito obrigada
1: novamente. E,
0: realmente, os produtores que mais prosperam possuem características simples, né? Que é cuidam dos custos de produção, apresentam excelência na sua lavoura, na sua atividade e têm um comportamento financeiro adequado. Então, eu acho que fica aí a dica, né? que a gente tem que A atividade ela tem que ficar melhor antes de ficar maior e é assim que a gente encerra então e para você que nos ouve agora reforço o convite né para continuar nos acompanhando não deixe de nos seguir aqui no Spotify além de acompanhar a Pioner nas redes sociais no blog e toda quinta-feira no Agro em Foco TV Digital no YouTube, através das nossas redes, você pode mandar comentários, dúvidas, sugestões, né? E temos uma equipe inteira preparada para lhe atender. Só com parceria, conhecimento, que nossos planos se tornam grandes e o crescimento passa a fazer parte da nossa rotina. Então, muito obrigada, Safra e Citras, por mais essa parceria. Foi ótimo poder discutir esse momento e esse tema tão importante com você. Carolina, muito obrigada e até o próximo Agro em Foco.